0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 9. Juli. Mein Name ist Matthias Peer. Kann Griechenlands neuer Ministerpräsident das Land aus der Krise führen? Darum soll es heute gehen und wir sprechen über die geretteten Migrantinnen der Sea-Watch 3. Die wollen deutsche Kommunen aufnehmen, dürfen es aber nicht. Zuerst aber die Nachrichten. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam ist zum ersten Mal seit den Ausschreitungen vor einer Woche wieder vor die Presse getreten. Sie hat dabei das umstrittene Auslieferungsgesetz ihrer Regierung für tot erklärt. Das Gesetz hätte Auslieferungen an die Justiz im chinesischen Festland ermöglicht. Hunderttausende Menschen in Hongkong haben in den vergangenen Wochen in Protestzügen dagegen demonstriert. Der Forderung, das Gesetz formell zurückzunehmen, ist Lam bisher nicht nachgekommen. Für das Wochenende haben Aktivistinnen und Aktivisten zu neuen Demos aufgerufen. Noch ist Theresa May Großbritanniens Premierministerin. Heute Abend debattieren ihre potenziellen Nachfolger in einem TV-Duell. Ab 20 Uhr sind die beiden Kandidaten der konservativen Partei Ex-Außenminister Boris Johnson und der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt im Fernsehen zu sehen. Wer neuer Parteichef wird und damit auch Premierminister, das sollen die 160.000 Parteimitglieder bis Ende Juli per Urwahl entscheiden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zu Was Jetzt? Ich bin Erika Zinger. Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Demokratia ist Griechenlands neuer Regierungschef und er hat es ziemlich eilig zu regieren, scheint es jedenfalls. Die harte Arbeit beginne heute, das hat Mitsotakis bei seiner Vereidigung im Präsidentenpalast in Athen am Montag gesagt. Wieso das jetzt ganz schön harte Arbeit führen werden kann und wie Mitsotakis denn überhaupt regieren wird, das will ich mit meiner Kollegin Silke Weber von der ZEIT besprechen. Sie ist aktuell in Athen und bei mir am Telefon. Hallo Silke.
2: Hallo Erika. Silke, wird mit zutages die kommenden vier Jahre bequem regieren können? Einfach wird es sicher nicht. Ähm, Griechenland ist in den vergangenen Jahren ja durch eine der schlimmsten Krisen in unserer modernen Gesellschaft gegangen. Grassierende Armut, Übersteuerung, Renten und Löhne wurden gekürzt. Das Volkseinkommen ist um ein Viertel geschrumpft. Und seit zehn Jahren herrscht hier eigentlich Stillstand. Ähm, mhm. Und der, der Haushaltsüberschuss von 3,5 Prozent, den Athen bis 2022 erwirtschaften muss, ist doch ein ziemlich enges Korsett. Ähm, bei Mitsotakis kommt noch dazu, dass der ja aus einer der ältesten Politikerdynastien Griechenlands stammt. Und äh, manche Griechen ihn also als Teil jener Eliten auch sehen, die das Land überhaupt erst äh, einst heruntergewirtschaftet haben. Du hast vor der Wahl ja mit ganz unterschiedlichen Menschen vor Ort
1: gesprochen. Wie beschreiben die denn den Zustand ihres Landes so aus ihrer eigenen Lebenssituation heraus?
2: Da hört man immer wieder, ähm, die Krise ist nicht vorbei. Also ein großer Teil der Griechen gibt Tsipras die Schuld an der weiterhin prekären Wirtschaftslage. Was heißt, die Ungleichheit im Land hat sich mit den Jahren der Krise verschärft und die kleinen Leute hat es vor allem getroffen, aber eben auch stark den, ähm, die Mittelklasse. Ähm, und man hört dann so Geschichten von, von dem Apotheker, der Angst hat, weil er die Stromrechnung nicht bezahlen kann. Ähm, in den letzten Jahren, was alle erzählen, ist, dass die Familie der Rückfallmechanismus Nummer eins ist. Also ohne dieses soziale Netz stünde das Land wahrscheinlich noch schlechter da. Ähm, mhm. und oft unterstützen Großmütter ganze Familien. Und das, obwohl die Renten in den vergangenen Jahren um bis zu 40 Prozent gekürzt wurden. Ich habe auch mit äh, einer Rentnerin mhm. zum Beispiel gesprochen. Die hat ihre Eigentumswohnung verkauft. Ähm, auch das sind Geschichten, die man immer wieder hört. Ähm, und aus dem Erlös finanziert sie jetzt nicht nur ihre Unterkunft im Altenheim, sondern auch ihre erwachsene, berufstätige Tochter. Ähm, und bei, gerade bei der jüngeren Generation ähm, Spricht man immer von der sogenannten Generation 700 Euro, weil die nicht mehr als 700 Euro mhm. verdienen und manchmal sogar weniger, ähm, aber, aber auch Berufsgruppen wie Ärzte oder Professoren verdienen oft nur um 1000 Euro.
1: Mitsotakis, der hat ja nach seiner Wahl direkt Steuersenkungen versprochen und ähm, du sprichst das. Gerade an, an dieser ganzen Sparpolitik war auch seine Partei, die ND, ja quasi auch beteiligt, die hat das mitgetragen. Aber was glaubst du,
2: welche Erwartungen
1: haben die Wählerinnen und Wähler trotzdem in ihn gesetzt?
2: Zunächst weiß ich nicht, ob Erwartung das richtige Wort wirklich ist. Ich würde erstmal sagen, Enttäuschung mit der Syriza-Regierung von Tsipras ist viel passender. Also mehr eine Wahl gegen Tsipras als eine für Mitsotakis, aus Mangel an Alternativen. Also viele sagen einfach, Mitsotakis ist die beste Wahl äh, unter allen schlechten Optionen. Die Wahl ist auch keine große Überraschung. Die kommunalen Wahlen und die EU-Wahlen haben vor ein paar Wochen haben den Trend schon so vorgezeichnet. Und im Übrigen war die Wahlbeteiligung mit 57 Prozent ziemlich niedrig für Griechenland. Ähm, das heißt, viele resignieren und glauben, ob Tsipras oder Mitsotakis, das macht jetzt auch nicht den großen Unterschied. Interessant ist allerdings, dass viele der jungen Griechen, ähm, die ja sonst immer so als radikal gelten und wo man auch die Bilder aus dem äh, Fernsehen mit den Molotow-Cocktails in Exarchia und so weiter mhm. kennt, ähm, dass viele Jüngere jetzt durchaus konservativ gewählt haben, also die Nea äh, mhm. Demokratia. Ähm, und das kommt aus so einem ganz konservativen Bedürfnis nach Sicherheit und stabilen Werten und einer sicheren Zukunft und einem guten Arbeitsplatz, ähm, dass man auch, ähm, eben eine Arbeit findet, die zu dem passt, was man irgendwann mal studiert hat.
1: Hm. Harte Arbeit also für Mitsutakis, die da auf ihn zukommen. Vielen Dank dir erstmal Selke, nach Athen. Sehr gerne Erika. Und sonst so? So, wer unter 25 ist, jetzt besonders gut zuhören. Zeit Online sucht nämlich genau euch und eure Stimme. Das Ziel ist, eine große Audiokollage aus Stimmen der Jugend zu basteln. Ihr könnt ganz einfach eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp, Telegram oder Signal oder auch per E-Mail. Wohin ihr das genau schicken könnt und welche Infos für uns noch wichtig sind, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Egal, ob ihr also was Politisches, was Witziges oder was super Persönliches zu sagen habt, wir wollen es hören. Ja, und hier noch ein kleiner Vorgeschmack, wie das klingen kann. Hey,
2: yo, ich heiße Mina, erzähle euch von meiner Liebe. 23 Jahre alt, seit ich klein mal schon geschrieben, ja. Äh, ich bin Anna und ich leide seit eineinhalb Jahren äh, an dem chronischen Erschöpfungssyndrom.
1: Mein Name ist Tien, ich bin 19 Jahre alt und ich möchte Teil einer Generation sein, die den Frieden und die Freiheit in Europa verteidigt. erinnern uns mal gemeinsam an vergangene Woche zurück. Da war ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Watch mit 40 Geflüchteten auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Kapitänin Carola Rakete durfte keinen Hafen anfahren und tat es dann am Ende doch. Rakete wurde nach ihrer Ankunft auf Lampedusa festgesetzt. Ja, was aber passiert nun mit den Geflüchteten? Viele Kommunen in Deutschland, die haben gesagt, wir sind bereit, diese Menschen aufzunehmen. Es klingt erstmal super, die Frage aber ist, geht das so einfach? Meine Kollegin Vanessa Materla aus dem Politikressort, recherchiert dazu. Hallo Vanessa. Hallo Erika. Ja, Bundesminister Horst Seehofer, der hat auch vor einigen Tagen gegenüber Italiens Premier Salvini gesagt, Deutschland würde die Menschen ja aufnehmen. Die Kommunen sagen das auch, aber das geht nicht. Woran liegt das?
3: Also ganz kurz gesagt äh, liegt es an dem deutschen Asylrecht. Denn tatsächlich ist es so, dass die Kommunen zwar sagen können, dass sie die Geflüchteten gerne bei sich aufnehmen wollen. Aber laut der Rechtslage, zumindest so wie sie jetzt ist, ist es gar nicht möglich. Bei den Menschen, die aus Seenot gerettet werden, läuft die Aufnahme nämlich genauso wie bei denen, die normal in Deutschland mhm. ankommen. Das heißt, Verteilung nach dem Königssteiner Schlüssel. Wie läuft diese Verteilung nach diesem Königsteiner Schlüssel denn normalerweise ab? Also alle Menschen, die in Deutschland ankommen, müssen, sich zuerst bei einer beliebigen staatlichen Stelle, zum Beispiel bei der Polizei, registrieren mhm. lassen. Und danach werden sie je nach Zerkunftsland bei einer Außenstelle des BAMS, also des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zugewiesen. Und äh, wie viele Asylsuchende dann in welches Bundesland kommen, das hängt eben davon ab, wie dieser Königsteiner Schlüssel sie verteilt. Und der berechnet sich zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl des Bundeslands und zu zwei Dritteln aus den Steuereinnahmen. Was ich mich jetzt frage, hat es denn in der Vergangenheit schon ähnliche Fälle gegeben, wo vielleicht Sonderregelungen gegriffen haben? Genau. Ja, bei der Stadt Bielefeld war das so, dass die letzten Herbst konnten die acht unbegleitete minderjährige mhm. Flüchtlinge aufnehmen, die aus Seenot gerettet wurden. Und das lag vor allem daran, dass bei den Minderjährigen ein anderes Asylrecht greift mhm. als bei Erwachsenen. Da ist es so, dass Jugendliche dort aufgenommen werden, wo sie nach Deutschland kommen und da kümmert sich dann sofort das Jugendamt um sie. Schauen wir mal auf ein aktuelles Beispiel. Am Freitag, da
1: hat das Rettungsschiff Alan die MigrantInnen gerettet und da hat auch Salvini gesagt, Deutschland sei jetzt verantwortlich, denn es handle sich um eine deutsche Organisation und um ein deutsches Schiff. Weiß man denn schon, was mit diesen Geflüchteten passieren wird?
3: Im Moment weiß man dazu leider noch nichts. Das Bundesinnenministerium hat zwar gesagt, dass die Kommunen, die sich zur Aufnahme bereit erklärt haben, bei der Verteilung äh, bevorzugt werden sollen. Mhm. Aber im Moment weiß man noch nicht, wie das konkret gelöst werden kann, das Ganze.
1: Ob die Geflüchteten der Sea-Watch 3 also auf bestimmte deutsche Kommunen verteilt werden können, die ihre Aufnahme angeboten haben, das ist immer noch ungewiss. Danke dir, Vanessa. Danke, Erika. Und damit sind wir am Ende von Was jetzt. Sie können uns wie immer gerne schreiben. An wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge mit meinem Kollegen Fabian Schäler. tschüss und machen sie es gut wie absurd findest du das ganze also super absurd geht mir glaube ich ähnlich oder geht glaube ich vielen so also so es gibt Leute die wollen Hilfe anbieten aber dürfen es
3: dann halt einfach nicht ne? aber
1: aufgrund von so bürokratischem Irrsinn funktioniert es nicht